0: Bendiciones, mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra de aquí de Iglesia, El Poder del Evangelio. ¿Cómo se encuentran en este, en este día? Esperamos y estamos orando que todo les esté yendo bien o mejor cada día en el nombre de Cristo Jesús. Estamos llevando a cabo toda la semana una enseñanza que dio comienzo este lunes, el día de ayer y el tema de esto se llama Ganando Almas Cueste Lo Que Cueste. Ganando almas en todos los sentidos, con el Evangelio, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo y a través de aquellos hombres y mujeres de Dios o aquellos que atienden el llamado para ir tras las almas y rescatarlas, cueste lo que cueste. En este día vamos a, a dar continuación al mensaje, pero antes de esto siempre queremos darle la bienvenida al Espíritu Santo. Sabías que sin el Espíritu de Dios pueden ser buenos mensajes, buenas palabras, puede ser la escritura de la Biblia, pero si el Espíritu de Dios no va... Uh, respaldando la palabra o no va impregnada la palabra del Espíritu Santo porque no nos tomamos la, el tiempo de invitarlo y de hacerlo parte de lo que él mismo quiere ministrar a través de nuestras vidas, entonces no tendrá mucho efecto la Palabra y al igual a los que están escuchando o mirando el mensaje, también lo mismo sucede cuando no permitimos, no invitamos al Espíritu Santo, muchas veces la Palabra se nos pasa, o sea, está bien por el momento o se olvida la Palabra o no se sabe aplicar la Palabra hacerla real personalizarla y que tenga el efecto de, de dios ahorita hay mucha necesidad y primeramente vamos a invitar al espíritu santo porque no le damos la bienvenida bienvenido a todos los que están aquí en este en esta tarde a ustedes que están ahí y los que nos mirarán más adelante le damos la bienvenida al espíritu santo espíritu de dios te invitamos en este día en esta hora en esta generación te invitamos en este mensaje, en esta hora, con los dos mensajeros que tú has preparado para esta hora. Todo este mensaje que tú has dado, este tema, ganando almas, cuesta lo que cueste. Sabemos que sin ti no lo podemos hacer, pero contigo se llevan a cabo todas las cosas. Te invito, te invitamos, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, moviliza a nuestros corazones, trae conversión genuina a los corazones y que a través de los mensajes no nomás nos va a mostrar las almas, sino. También a, a por la iglesia de Cristo en todo el mundo Para que seamos activados para ir tras las almas Y salvarlas en el precioso nombre de Jesucristo Antes de que pase el primer mensajero Hoy tenemos el mensajero Abel Ortega Sr. Ayer estuvo Abel uh, si, uh, no es Jr. Y también tenemos a Jesús Murrieta El hermano Jesús Murrieta que nos va a dar la palabra en el día de hoy y le vamos a dar la bienvenida a, a ellos también ¿sabes por qué? porque dice la palabra bendito aquel que viene en el nombre del Señor entonces no importa cómo venga empaquetado el, eh, el mensaje, el, mensaje el, el mensajero no es, no es tanto el, al, a, a quien le debemos de prestar la atención o sea cómo se ve, si me cae, no me cae sino que tenemos que mirar que la palabra de Dios bautizada y llena con el Espíritu Santo hace el efecto en todo aquello para a lo que he soltado, pero en este día antes de darle la bienvenida al primer mensajero, Abel Ortega, yo quiero dejarles saber algo que está muy real, hermanos y hermanas, y tú a que que nos estás mirando, tal vez tú no conoces a Cristo, es tu oportunidad de entregar tu vida a Cristo, porque la realidad es que un día cada uno de nosotros entraremos a la eternidad, quiéramos o no, nos va a llegar ese día. Y con, como están las cosas ahorita, en estos tiempos, la pandemia, la enfermedad, el virus, todos los ataques de, la, de las fuerzas de las tinieblas y todo esto que está sucediendo a nivel local, nacional y globalmente, hay una urgente necesidad urgente necesidad de que la iglesia verdaderamente el cristiano pueda entender a uh, la urgencia de los tiempos y, y, de, y atiendamos el llamado del Espíritu Santo para venir y poner nuestro corazón delante de Dios, no nomás convertirnos, sino movilizar nuestras vidas para alcanzar a todos los que sea posible antes que les llegue el día y también movilizarnos a tal grado, ¿sabes por qué? Porque si nos, nosotros dormimos por algún momento, hay personas que sus vidas, su salud su salvación, su rescate, su liberación, depende de que nosotros tomemos estos mensajes tan en serio, tan en serio esta, esta palabra que Dios nos está dando día tras día, no hay un, ningún día, por lo menos en iglesia, el poder del evangelio y ministerios del reino, no hay ningún día que no haya palabra que sea soltada, enseñada, para ir a alcanzar al perdido, para capacitar, para movilizar, para sacudir a la iglesia, para levantar, despertar a la iglesia, hasta llegar a un, a un estado de ser donde sabemos que sin Dios esto no va a cambiar, sin Dios no habrá, habrá movilización de la Iglesia, sin Dios más y más se van a enfermar más y más eh, uh, van a eh, morir y nosotros no creemos que ni uno perezca a la, a la eternidad que entre nadie sin la salvación por lo menos si tenemos nosotros la capacidad y la habilidad y los medios comunicativos que sí los tenemos para alcanzar aquel que está perdiéndose a su alma o muriendo de enfermedades o por cosas que no deben de estar muriendo cuando hay una iglesia que a nivel global que te, servimos a un Dios que es todopoderoso. Eh, nos están avisando más y más que más personas aún más cercanas o están muriendo o están siendo afectados por el coronavirus o por otras enfermedades, pero ahorita lo que está uh, más, más uh, Ah, ¿cómo se dice? Hirviendo, eh, eh, haciendo efecto. Es este coronavirus y todo lo demás que las, el mundo de las tinieblas. Entonces, nosotros ahorita tenemos que hacer, cueste lo que cueste, lo que sea necesario para que nuestra vida haga la diferencia de salvar almas, de sanarlos de rescatarlos, de cubrir familias, de cubrir a las personas de mayor edad, a los jóvenes, a los niños, de cubrir ministerios y, y empezar ya de una vez por todas, salir de un estado donde todo el tiempo tienen que ayudarnos para salir de algo en lugar de entrar a, a, a la guerra y, y ser fortalecidos con toda palabra y empezar a hacer efecto en las vidas de los demás. Incluso hoy día nos acaban de avisar de otra familia más otra, uh, otro matrimonio que ha sido afectado también por el coronavirus Y desafortunadamente eso está sucediendo Entonces eh, está llegando, si no se han dado cuenta A ustedes que nos están mirando, los que están aquí, de que el enemigo Viene haciendo esto, mira, viene acercándose más y más y más Y viene abarcando más territorio y entre más duerme eh, el cristiano, entre menos apliquemos lo que estamos aprendiendo o si nomás lo tomamos como algo intelectual, bueno, qué bonito mensaje y lo guardamos, lo archivamos y no hacemos nada más y más el enemigo está abarcando campo, abarcando territorio y más y más personas miraremos afectadas por todo esto las cosas se van a empeorar no se van a mejorar, pero se van a mejorar para aquellos que podemos poner esta palabra por acción y que, y que rehusamos nosotros dormir o descansar o acomodarnos, alguien me mandó un texto y me dijeron, eh, las cosas están muy mal aquí y, y, y me dijo, I hate this yo odio esto, y yo mi respuesta es porque le conozco, es persona cercana y le dije, sabes que vas a tener que fortalecerte, hacerte fuerte en oración y empezar a guerrear juntamente con todos nosotros, en lugar de estar buscando siempre a tomar una actitud de esa manera y vas a tener que hacerte fuerte, tienes que hacerte hombre, ¿sí? Porque era una persona a, a, cercana a mí y le dije, por medio de la oración y por medio de levantar tu, tu arma y empezar a, a, a guerrear y hacerte fuerte y ayudarnos a, a todos los demás que estamos con todo esto para ayudarle a las personas escucha hermanos hermanas que estás escuchando, escuchando el mensaje te vamos a recomendar que no te guardes las necesidades porque de ahí se está aprovechando el enemigo para aún a dañar los cuerpos aún si nos puede llevar a la muerte con el hecho de apartarnos Uh, y no decir lo que está pasando uh, Se nos pasa una oportunidad Bien, bien importante De poder hacer un efecto En las vidas Porque lo que pasa cuando viene algo Sobre alguien, una enfermedad Y si los puede apartar O, o quedarse callados Y y bueno, nosotros vamos a hacer lo que sea posible Y nos aparta Entonces es más fácil para el enemigo Ganar ventaja sobre la persona Que en comparación Que si todos nos unificamos ¿A poco no es cierto? Nos unificamos y le quitamos encima Toda enfermedad, todo lo que esté pasando Con una seriedad que nos dice Cueste lo que cueste Me va a costar tiempo en oración Me va a costar tiempo en, en meterme con Dios En orar de noche, de madrugada De día, de tarde Tarde, a mediodía, a todas horas y hacer un lado cosas. Que nos están robando la oportunidad de hacer una diferencia para poder ganar, salvar, restaurar, rescatar, ir tras esas personas que les está afligiendo el enemigo, o tal vez se aprovechan de ellos los síntomas, o se aprovecha el, la noticia, hey, tienes coronavirus, y, y tienen los síntomas, pero fuertes, entonces ah, se aprovecha el enemigo, y, y si los puede apartar, entonces es más fácil matarlos, porque ese es el punto, matarlos, descartarlos, quitarlos de la tierra, entonces, vamos a, hoy día, vamos a darle atención a la palabra. Al final de cuando termine el hermano Abel, vamos a dar otra palabra, agregándole un poco a lo que él diga. Y, y entre más y más se vaya conectando personas, le vamos a ir recordando estas cosas, escucha, estamos viviendo uh, por entrar, estamos por vivir la última hora antes de la venida de Cristo, estos días son reales no sé si te, se ha habido un despertar en ti, pero son cosas reales y por eso urge una venida del Espíritu Santo que tiene que venir antes del derramamiento ¿por qué? porque solamente Dios puede hacer una diferencia y solamente Dios va a venir cuando nos encuentre verdaderamente cueste lo que cueste, vamos a traer la presencia de Dios a la tierra para hacer un efecto verdadero a través de todo lo que hagamos, todo lo que oremos intercedamos y todo lo que estemos predicando y hablando y entre todos vamos a bajar la presencia de Dios y vamos a rescatar estas almas y vamos a sanar a los enfermos, no mañana, no en el avivamiento, ahora, desde ya tenemos que salvar y sanar a las personas desde ya, así que si tú eres parte de la iglesia de Cristo a nivel global, no importa que no sea tu iglesia y si es tu iglesia, con mucho más ganas, hay que unificarnos y hay que tomar una seriedad y apartar todas las cosas que nos están robando un tiempo muy importante. Le dije a una persona ahora, ¿cuándo es que necesitas decir la palabra de Dios? ¿Cuándo es en 10 años que se abre la iglesia? Ahorita, cuando están muriendo personas, pues ahorita, cuando está pasando la gente por temores en 10 años, ahorita, no, pues ahorita, cuando está necesitada la gente en 10 años, ahorita, ahorita, y me decía, pues ahorita levántate y empieza a hablar a las personas, empieza a hacer tomar tu parte, toma la autoridad que ya es tuya en Cristo y hagamos esa diferencia en esta tierra, amén, y, y olvídate de que, ay, pues voy a ir a África a hacer una misión no, no, no. ahorita empecemos aquí con este, este monstruo de coronavirus que tenemos esta, estas familias que están pasando temores, estas familias mayores de edad que están confiando en nuestra cobertura de oración okay, okay. En, en, en aquellos que estamos en Cristo, debemos de ser respuesta para la humanidad, respuesta para nuestras familias, y ser una, una beneficio para el cuerpo de Cristo, y no debemos de hacer una carga más, ni estar pensándola más, y si, que si, si vamos a hacer algo no para Dios, entonces si nunca se abre la, la iglesia, ¿qué vas a hacer tú con el evangelio? ¿Cómo vas a salvar almas? ¿Cómo vas a sanar a los enfermos? ¿Y cómo vas a rescatar a aquellos que están en, cal, en cautiverio? Así que en este día te pido de todo corazón que le abras tu corazón al Espíritu Santo y dile, Espíritu de Dios, actívame en esta hora, actívame porque cueste lo que cueste, quiero bajar tu presencia, no lo más para nosotros, sino por toda la necesidad. Hay personas que han perdido sus seres queridos, están pasando tiempos muy dolorosos, muy, uh, uh, cómo se dice, demasiado estresantes y necesita gente que los pueda cubrir, sostener en oración, personas que están a punto de perder sus seres queridos, otros que están con incertidumbre y temores, entonces este evangelio tiene que hacerse real ya en la tierra, tiene que hacerse real lo que hablamos, lo que aprendemos, lo tenemos que vivir y lo tenemos que dar, así que en el nombre de Cristo te urjo que tomes esta palabra en serio, y te conviertas uno de aquellos que está rescatando, y sanando, y salvando almas, cueste lo que cueste. Bendiciones, y con eso le damos la bienvenida al hermano Abel Bienvenido
1: Abel ¿Cómo están todos por allá y aquí? Que Dios se los bendiga, ¿verdad? El, el título que me tocó en esta semana, bueno, que nos tocó en esta semana, es ganando almas, cueste lo que cueste. Mira, el domingo empezó algo grandioso, algo glorioso aquí en iglesia, el poder del evangelio. Un avivamiento, El cual estábamos clamando, el cual estábamos orando, el cual estábamos rogándole a Dios que lo derramara. Y déjame decirte que este domingo pasado empezó. Estuvimos más de, más de cuatro horas y medias en la presencia de Dios. Y la verdad, para mí, para mí se me hizo como si hubiera estado media hora. Y cuando, cuando, ya, este, cuando ya volvimos o cuando ya terminamos, ya cuando regresamos de estar en su presencia... Miramos el reloj ya, ya, ya pasaban de las dos Pero el tiempo Cuando estás en la presencia de Dios El tiempo es lo que menos importa ¿Por qué? Porque estás allí Está, está en la cobertura de Dios está, está lo que tú anhelas, lo que tú deseas Está lo que tú estás buscando en la presencia de Dios A lo mejor un milagro, a lo mejor sanidad A lo mejor restauración, a lo mejor libertad Cuando está en la presencia de Dios Te tienes que correr, tienes que meter, tienes que pedir Lo que tú estás anhelando y deseando ¿Por qué? porque no sabes si para el día de mañana vas a estar, so, tienes que aprovechar lo más pronto lo más, lo más posible para meterte bajo su presencia bajo su gloria, bajo la nube de su presencia El Mateo 27 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él diciendo salve rey de los judíos, estas personas aquí cuando Jesucristo fue llevado dice que los, los soldados le pusieron una corona de espinas en su cabeza a Jesucristo y le pusieron una caña y la corona de espinas ellos se burlaban dice hey, aquí está el rey de los judíos pero verdaderamente ellos estaban inclinando delante del gran yo soy se estaban inclinando de, de Jehová, de los ejércitos del gran rey, ellos sin darse cuenta se estaban postrando, porque hay una escritura que dice que toda rodilla se va a doblar, y dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor y estos aquí se, estaba, aquí se estaban postrando del rey, delante del rey y estaban confesando con su, con su propia boca que Jesucristo era el rey y Jesucristo dijo, él dijo ese di mis espaldas a los que me herían, y mis, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, dice, no escondí mi rostro de injurias, ni tampoco cuando lo estaban escupiendo, tampoco escondió su rostro, dice, y, y cuando, la, cuando la caña que traían se la quitaron a Jesús, y le empezaron a pegar en la cabeza, lo empezaron a golpear, era una, llena de espinas, solamente cuando se la pusieron, yo me imagino que las espinas se clavaron en su cabeza. Ahora cuando le estaban golpeando con la caña arriba de la, de la corona en su cabeza, el dolor que estaba pasando, el sufrimiento que estaba pasando. Pero aparte del sufrimiento, la humillación que estaba pasando al escupirle la cara, a jalarle la barba. En el Antiguo Testamento dice que cuando en aquel tiempo a los varones les era cortada la barba o arrancada la barba, eran, eran, eran minimizados. Todo esto estaba pasando Jesús por amor a ti, por amor a mí. Dice la palabra que Él tenía la autoridad para, para quitar, o sea, para no pasar por el proceso que iba a pasar. Pero Él no estaba mirando ese proceso, Él, él te estaba mirando a ti y a mí. Él en su mente, en su meta, te tenía a ti y a mí. Ese amor grandioso, ese amor glorioso, estaba ahí. Porque hice la palabra que Él había puesto su gozo del, delante de Él para, para ir a la cruz. Ahora, Jesús ya sabía que iba a pasar por todo este proceso. Ahora, nosotros como seguidores de Cristo, no sabemos el proceso que vamos a pasar. En el libro de Apocalipsis dice que muchos van a ser decapitados. Ahora, en esos tiempos, ahorita estamos, se puede decir que estamos confortables en casa. Pero no sabemos. Ahora, meses atrás, estábamos con nuestra vida viviendo a gusto. Pero cuando vino el coronavirus, todo fue un, un desorden. Ahora, no sabes el día de mañana si verdaderamente tu cabeza está en peligro. Pero aunque tu cabeza ahorita no está en peligro, déjame decirte que tu vida sí. Hay muchas, hay muchas asechanzas en contra de tu vida. Y si tú ya se tratas a Cristo, déjame decirte que, que tu vida tiene, está están sobre ti todos los demonios, todo principal y potestad están sobre ti porque quieren que a, a fuerza renuncies de tu fe. Amen. Y si no eres cristiano, déjame decirte que Jesucristo te está esperando con las manos abiertas.
0: Amen.
1: En ese proceso que Jesús estaba pasando, era un proceso muy doloroso, muy vergonzoso, pero no le importaba. Ahora, ¿sí, sí, sí estaba sufriendo, sí le estaba doliendo, claro Porque dice la palabra que él era 100% hombre Aquí en la tierra cuando él estaba Nosotros no podemos decirle a Dios ¿eh? Es que tú no sientes lo que yo siento Déjame decirte que Jesús pasó por todo lo que tú estás atravesando Por todo y aún más de lo que tú estás atravesando Tus pruebas, tus tormentas, tus luchas, tus batallas Déjame decirte que no es, no es nada A comparación de lo que él pasó por amor a ti y por amor a mí Dice, y después que lo hubieron escarnecido, la palabra escarnecido, cuando yo miré eso, híjoles, es desgarrar su carne completamente, quitar su carne de, de, completamente de su cuerpo, se puede decir, su, su cara su cuerpo estaba desfigurado, en Isaías 53, ahí cuando, cuando tengan tiempo, léanlo para que puedan mirar un poquito más de, de, de lo que, del proceso que pasó Jesús por amor a ti, pero dice que cuando fue desgarrada su carne y su cara, dice que los que estaban ahí se volteaban, no podían mirarlo, no podían mirar a Jesucristo a su cara, ¿por qué? por la condición de cómo había quedado, pero ese proceso no paró a Jesús, no paró a Jesús, su meta estaba para ir a la cruz. Y de allí, en ese proceso, de allí todo fue llevado a otro lugar. Y en ese lugar lo golpearon. Lo golpearon los, romanos, los soldados romanos. Lo, usaron un instrumento que dice la, dice la palabra que, que en ese instrumento era, era, eran cueros um, era era como tiras de cuero y, y, al, y al final tenía tenía hueso, tenía vidrio y tenía diferentes a, a diferentes materiales. Y cuando con este material, cuando este con este chicote o con este látigo cuando le pegaban en su espalda, en sus piernas, en su cara, donde le pegaban le arrancaba pedazos de carne aún más todavía de lo que ya de lo que ya había pasado cuando de recién le estaban haciendo burla. Los los que estudian la, 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 la Biblia los historiadores dice que, que Jesús o oh, perdón, un hombre no hubiera podido aguantar el proceso que Jesús aguantó, aguantó cuando lo golpearon un hombre hubiera muerto en esa golpiza pero Jesucristo no allí no era su meta, su meta era seguir más adelante y a una parte de ese proceso todavía cargó la cruz, la cargó la cruz por amor a ti, por amor a mí y cuando él se caía él se levantaba, pero se levantaba porque en mente estabas tú y estaba yo. A lo mejor tú ahorita estás pasando por problemas, estás, estás en, en, en una situación muy difícil. Y a lo mejor ahorita estás en los suelos. Pero déjame decirte que si pones tu mirada en Jesús, te vas a poder levantar. Y si te puedes levantar, te lo estoy diciendo de experiencia, vas a poder levantarte cuando pones tu mirada en Jesús. Jesús ponía la mirada en su Padre, por eso Él se podía levantar. Por eso él podía caminar y cargar la cruz. Cuando, la, cuando él estaba cargando la cruz, estaba cargando tus pecados y los míos. Todos, todos los pecados de la humanidad estaban, estaban siendo cargados por Jesucristo. Ese fue el precio que él pagó por salvar nuestras almas. Ahora, el precio ya está pagado. No hay nada que debas cuando aceptes a Cristo. Pero si no has aceptado a Cristo, déjame decirte que está un precio que tú debes. Y ese precio no lo puedes pagar con oro ni con plata. Dice la palabra que solamente, bueno, es más, dice que ni siquiera una sola alma con el oro y la plata que hay en el mundo se podía pagar. Pero solamente con la sangre de Jesucristo fue, fueron pagadas todas, todas las almas que están en el mundo fueron pagadas por Jesucristo, por su sangre preciosa. Jesucristo cuando estaba ya a punto de morir en la cruz cuando estaba ya a punto de, de dar de, o entregar su espíritu al padre en Salmos 22, 14 dice mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mis entrañas dicen, dicen los historiadores que cuando Jesús salió de su cuerpo agua y sangre es lo último que tenía dentro de su cuerpo ya no había más para dar en pocas palabras, Jesucristo dio todo, todo lo dio Jesucristo por amor a ti y por amor a mí. Ahora, si nosotros verdaderamente somos seguidores de Cristo, tenemos que dar todo de nosotros por Él. ¿Por qué? Porque Él lo dio primero por nosotros. Dice la palabra que Él nos amó a, unos, a nosotros siendo, siendo pecadores, a nosotros siendo desobedientes, a unos, nosotros siendo aún enemigos de Dios. Él nos amó primero. Y ahora ese amor nos corresponde a nosotros mostrarlo a la humanidad. No, no sé dónde te encuentres ahorita, pero déjame decirte que Dios tiene un propósito en tu vida. Dice la palabra que cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Jesús estaba allí cuidándote. Jesús estaba allí al pendiente de que no te faltara ninguno de tus miembros. Jesús estaba allí cuidando desde que estabas allí. ¿Tú crees que Jesús no te ama? Jesús te ama aún más de tu entendimiento, aún más allá de lo que tú puedas entender o captar. Y no es igual que el amor humano. El amor humano muchas veces es, si yo te amo, tú me amas, o si tú me amas, yo te amo, y con Jesús no. Déjame decirte que no importa lo que hagas, Jesús no va a dejar de amarte. No importa lo que hagas, no importa dónde te metas, Jesús no va a dejar de amarte. Pero déjame decirte, no es una carta o no es un permiso para que tú hagas lo que quieras, no. Porque va a, haber, va, va a, haber, va a venir el día de juicio y en ese día de juicio tú vas a pagar lo que debes. Pero si, si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que no vas a, poder, no vas a pagar nada porque Jesús pagó todo en la cruz. En Mateo 27, 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ahora, aquí estas personas, ya cuando Jesús había muerto en la cruz, ya cuando Jesús había entregado su espíritu al Padre, estas personas estaban cuidándolo en la cruz para que no vinieran los discípulos y lo bajaran, y que, y que dijeran, no, es que es que se levantó Jesús, no, pero estos estaban allí cuidando, pero dice la palabra que cuando Jesús murió, dice que la tierra tembló, hubo un terremoto, donde el velo del templo fue rasgado, y cuando, cuando la tierra tembló, dice que las, las sepulturas donde estaban los santos, esperando o muertos en Jesús, dice que todos ellos se levantaron, y muchos andaban por la ciudad caminando. Muchos estaban caminando por diferentes lugares. Muchos de sus familiares los miraban. Los miraban vivos. A los que ya estaban enterrados los miraban vivos caminando en la ciudad. Y estos dijeron. Cuando miraron todas estas señales que se, que se, que se manifestaron delante de ellos, ellos. Ellos pudieron declarar verdaderamente. Este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué más pruebas tú quieres? Para que sepas. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que Jesucristo es el que te ama y el que está con los brazos abiertos esperando a que tú corras hacia él. No que corras de él. Él es un Padre amoroso que Él está esperando que tú vayas corriendo hacia Él, donde entregues tu vida y simplemente reconozcas que Él ha regado. Es lo único que, que Él está esperando. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera. Dios amó al mundo, ahí te incluyes tú. No importa dónde seas, qué nacionalidad seas, qué idioma hables, ahí te incluye Dios a ti. Dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, este Jesús, el cual fue procesado, el cual pasó por un proceso tremendo, este Jesús, que no se, que no se quedó cuando se cayó, sino que se levantaba este mismo Jesús es el que te dice que te ama y que Él ha entregado todo, toda su vida por amor a ti y aparte el Padre también te deja saber yo también te amo, yo entregué mi hijo mi único hijo, yo lo entregué por amor a ti tienes el Padre y a Jesús respaldándote sabiéndote que ellos te aman y que tú eres su tesoro su gran tesoro para ellos en Lucas 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a lo mejor tú dices, yo estoy bien perdido yo ya no tengo esperanza, yo ya no tengo yo ya no tengo ni perdón de Dios, déjame decirte que aquí mismo Jesucristo te dice que Él ha venido a buscar lo que se había perdido y si tú estás en esa lista, déjame decirte que, que Jesús te ama Jesús está, te está esperando con las manos abiertas para que corras hacia Él en Lucas 19 dice porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido aparte te vino a salvar no nomás te vino a buscar te vino a salvar te vino a salvar de la condición de la que te encontrabas Jesús conoce tu corazón yo en muchos muchos meses atrás yo decía Señor tú conoces mi corazón y cuando Él me enseñó la condición de mi corazón, yo me quedé callado. No pude contestar, no pude ni siquiera, ni siquiera, sentía que si respiraba, híjoles, iba a estar tremendo. Cuando el Señor me, me mostró la condición de mi corazón, yo dije, solamente tú eres grande, eres glorioso, eres maravilloso, eres misericordioso, y tu amor sobrepasa mi entendimiento. Ahora puedo, puedo mirar tu amor reflejado hacia mi vida. Nuestro corazón es engañoso no sigas tu corazón, sigue a Jesús en, Juan, en primera de Juan 5.11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo en su hijo Jesús allí está la vida allí está la vida eterna para ti y para mí ahorita esta vida yo lo no el ejemplo que yo pongo es que en esta vida es donde, es donde tú vas a poder agarrar tu boleto para entrar al cielo o vas a agarrar tu boleto para ir al infierno. Pero déjame decirte, Dios no quiere que ninguna alma se pierda. ¿Tú crees que si Dios quisiera que las almas se perdieran, tú crees que Él iba a entregar a su Hijo? ¿Tú crees que Él iba a entre, hubiera entregado a su Hijo en esa cruz? No. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos seamos salvos. Pero Dios es bien caballeroso. Él no te va a forzar. Él te, Jesús mismo dice, hey, yo pongo la vida delante de ti, pongo la muerte dice, pero yo te aconsejo que escojas la vida todavía Jesús nos aconseja que agarren lo que es bueno para nosotros en Juan 14 perdón, Juan 4, 14 y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, los discípulos testificaban que Jesús era el Hijo que Jesús era era el que había mandado el Padre a la tierra para que nosotros fuéramos salvos. Y Juan el Bautista también, él, él mismo declaró y testificó, dice, este es el Cordero, dice, este es el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, su primo de Jesús, él, él confesó que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces tenemos, tenemos personas que testificaban que él era el Hijo de Dios. Y sigue siendo en estos tiempos. Sigue siendo nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sin Jesús no seamos nada. Sin Jesús estamos, se puede decir, estamos perdidos. Pero en este tiempo te traigo esperanza. ¿Por qué? Porque la, el Evangelio es esperanza. El Evangelio es amor, es misericordia, es, es, es pasión el Evangelio. En Santiago 5.20 dice, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Te imaginas tú? Puedes ir a evangelizar a tus propios familiares y arrebatarlos y que su vida sea cambiada, si iban para, para el sur, que se enfoquen para el norte y en estos tiempos tú estás bien cerca de tus familiares a lo mejor yo no estoy cerca de ellos pero tú sí estás cerca y tú tienes ese privilegio de arrebatar esas almas de reconciliar esas almas con Jesucristo mismo tú tienes ese privilegio en Santiago 5.15 dice y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados la oración de fe a lo mejor me vas a decir tú pero cuál es la oración de fe déjame déjame te te explico cuál es la oración de fe la oración de fe es cuando tú aceptas a tu, a, al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador esa es la oración de fe y, de, y déjame te guío en esta oración en esta oración de fe, para que si tú no conoces a Jesucristo, lo, lo aceptes hoy en este día como tu Señor y tu Salvador, porque déjame decirte que en Él está la salvación, en Él está todo lo que tú anhelas y deseas, aún lo que tu alma anhela y desea está en Jesús, hay una escritura que dice, dice alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que hay en Jehová o en Jesús, que es el mismo, dice, si quieres repetir detrás de mí, en esta oración en esta oración de fe dice Señor Jesús yo sé que soy pecador creo que tú eres el hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados por favor entre en mi corazón en este momento y sé mi salvador y mi Señor déjame decirte que si hiciste esta oración ahora vienes a ser, pasaste de ser creación a ser hijo de Dios. Ahora eres hijo legítimo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. Y en 2 Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Déjame decirte que de lo que hiciste hace rato ya no cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en, esta, en, este, en este momento te está respaldando. Te está respaldando esa oración de fe que tú estás haciendo. Dejándole saber a Jesucristo que Él es tu Señor y que Él es tu Salvador. Y que Él es el que perdonó tus pecados. Esta confianza tenemos cuando entregamos nuestras vidas a Jesús. En Apocalipsis 21.4 dice, Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Te puedes imaginar, ya no habrá muerte cuando estás en Jesús ¿por qué? porque vienes a heredar la vida eterna estando en Jesús y aquí mismo Jesús o Jehová lo está diciendo en Salmos 17 8 dice guárdame como la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus de tus alas ahora sí puedes ir confiado decirle a Dios, hey, escóndeme escóndeme bajo tus alas Señor allí quiero refugiarme, allí quiero estar y de allí no quiero salir Si es la palabra que si nosotros como padres podemos dar buenas dávidas a nuestros hijos aún siendo malos y podemos dar buenas dávidas a nuestros hijos con ti más nuestro Padre Jesucristo si vas confiadamente delante de Él, déjame decirte que te va a ayudar te va a sanar, te va a restaurar, te va a levantar y te va a poner en lugares de honra que nadie te va a poder bajar de ahí. En Salmos 36, 7 dice, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Allí corremos todos delante de, de Dios. ¿Por qué? Porque allí está nuestra cobertura ahí está todo lo que nosotros anhelamos y deseamos aún lo que esta carne necesita y anhela está bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 55 11 dice así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para la que la envié en este momento la palabra que te dije mismo Jesucristo la está enviando sobre tu corazón, sobre tu vida, sobre tu casa sobre tu familia, matrimonio sobre tu generación y sobre tu descendencia solamente cree cree y lo recibirás en Jesucristo tenemos el paquete completo no hay nada que, que te falte si estás en Jesús ayer cuando estaba escuchando la predicación, cuando estaba mi hijo predicando. Yo estaba en mi casa, estaba escuchando el mensaje y la verdad que la presencia de Dios estaba tan fuerte que mi cuerpo, la reacción que tuvo fue llorar. Y en ese momento yo le, yo, yo, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que este instrumento sea invadido bajo tu fuego, bajo tu presencia. Donde no haya nada. Que pueda parar para que yo hable de la grandeza de tu, de tu amor y de tu nombre y hay una escritura que dice que, que, hay, que es como fuego dentro de nosotros, por más que quieras parar no vas a poder parar de hablar de las maravillas de Dios no vas a poder parar de aquello que Dios ha hecho sobre tu vida porque cada uno de nosotros somos testimonios caminando de lo que Dios ha hecho nos ha salvado, nos ha restaurado nos ha librado de la muerte Nos ha limpiado nuestra mente Nuestra, nuestra conciencia Nos ha limpiado nuestro corazón nuestro, 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 Nos ha lavado completamente Por medio de su palabra Por medio de su Hijo Jesucristo ¿Dónde vas a correr? ¿Dónde quieres correr? Dice la palabra que Él está en todos lugares Aparte de que Él está en todos lugares Si te quisieras esconder en las tinieblas Dice la palabra que para Él La noche es de día ¿Dónde te puedes esconder? De aquel que te ama. No te puedes esconder. Solamente corre hacia Él. Él te está esperando con las manos abiertas. Recuerda, Dios te ama. Recuerda el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Recuerda su sangre preciosa, porque en su sangre hay poder, hay autoridad, sobre todo principado y potestad de las tinieblas. La sangre de Jesús tiene poder en todo y por todo. Que Dios me los bendiga y espero que les haya sido de... De bendición de esta palabra, pastor o pastora.
2: Amén, amén, amén. Aleluya. Amén, Gloria a Dios. Amén, amén. La verdad que uh, la palabra de Dios siempre, siempre es buena palabra. Amén. Y, este, y sabemos de que uh, el Señor nos ha puesto aquí en este mundo, nos ha salvado con un propósito, Así es. que es ganar almas para Cristo, predicar el Evangelio, como dice la palabra de Dios en Marcos 16. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Tal vez no vas a ir a todo el mundo tú, pero ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? Con tu familia, con tus seres queridos, tus hijos, tu esposo, tu esposa, eh, con, con tus amigos, los compañeros de trabajo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ganar almas para Cristo? Necesitas este entender de que la razón que Cristo te salvó, ese que no, no es tanto, porque muchas veces la gente se centra se, ah, se tanto en decir, ah, Cristo me sacó de esto, Cristo me sacó de aquello, Cristo me sacó de aquí, Cristo me sacó de allá, pero más bien es, Cristo me sacó para qué te sacó, Cristo me sacó para predicar, para salvar, para rescatar, para liberar, para sacar, para rescatar a los perdidos, para los, los que están en cautiverio, Cristo, la razón que Cristo te salvó, no está, no importa tanto de dónde, sino para qué, y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que hemos sido salvos con un propósito, y el propósito es ganar almas, por eso la palabra de Dios dice en la escritura que diste de Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. O sea, todo aquel, ahí entra todo el mundo, si cree en el mundo, todo el mundo cree en él, todo el mundo puede venir a Cristo y no se pierda más tenga vida eterna, porque dice la Biblia también en Romanos 5.8 que Dios demostró su amor, para con nosotros En que cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros Y eso es el propósito que estamos nosotros aquí Para nosotros negarnos a sí mismo Y morir nosotros al yo Para poder ir a alcanzar a los perdidos Y eso es bien importante ¿Por qué? Porque como, les di, como dije ayer eh, 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 En la mañana y en la tarde Una de las cosas que dije es de Que eh, a Dios le costó su hijo Que es lo más, lo más eh, precioso que tenía A su hijo le costó su vida Ven que le costó su vida, burla, latigazos, sufrimiento, eh, 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 que le jalaran la barba, todo, todo le costó mucho dolor y, este, y cargar por todos los pecados que él no había cometido. ¿Y a nosotros qué nos va a costar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir? A nosotros nos va a costar tal vez salir de nuestra comunidad, de nuestra casa, andar en el calor, invertir tiempo, dinero y esfuerzo, pero por eso es, cueste lo que cueste, tenemos que ganar estas almas. ¿Por qué? Porque a Dios no le importó, escucha. A Dios no le importó el precio, le importó el, 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 lo que tenía que rescatar. O sea, el precio no es importante. Quien se va a rescatar es lo importante. Por eso cueste lo que cueste, tenemos que nosotros dar de nosotros, dar de nuestra vida, dar de lo que Dios ya nos dio a nosotros. Por eso tenemos a Cristo, tenemos su palabra, tenemos la sangre, tenemos el Espíritu de Dios, ya estamos bien equipados. Y cuando nos salvamos, cuando una persona se salva y que viene a Cristo, no nomás es que recibe salvación de su alma, es algo que tienes que entender esto, porque la salvación es un paquete completo, o sea, en la salvación hay obviamente salvación de tu alma, hay libertad, hay bendiciones hay protección, hay sanidad hay libertad, hay paz, hay gozo, hay alegría eh, 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 dice la Biblia en Hechos 16.23, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tú no sabes si porque tú estás creyendo toda tu casa va a ser salva, por eso es importante que tú te mantengas firme con Cristo que no dejes que nada ni nadie te desvíe de las cosas de Dios, ahorita estamos en un tiempo donde tenemos que correr más hacia Cristo, como tú dijiste, no correr de Cristo, amén, tenemos que estar más en la iglesia, no menos, tenemos que estar más en la Biblia, no menos, orar amén. más, no menos, y este, conectarnos con Dios, para que, para que esta verdad, para que este fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús, se haga real en nuestras vidas y estemos parados en esta roca, que es Jesucristo, Así y sí. por eso estamos en este mundo con un propósito, nos salvó Cristo con un propósito, nos, nos, nos rescató de, de la vida que teníamos con un propósito, y todo todos tenemos un propósito, un llamado, un destino Y una misión que cumplir en este mundo Y eso es de alcanzar a más almas Por eso es. nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 9 Dice, dice ah, que, eh, Jesús dice ah, Mirar que ya los campos están blancos Dice, la, la, la mies es mucha Y los obreros son pocos O sea, es mucho Si te pones a pensar ahorita Hay muchísima gente que están que no tienen a Cristo Y hay pocos cristianos ahorita muchos menos porque la mayoría están escondidos. ¿También? ¿Por qué? Porque la mayoría este, están, no quieren, este, ah, le tienen tiene miedo a un virus ¿También? y se escondieron. Y por eso el Señor dice, hey, hay, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y está diciendo, la Biblia dice también ahí en Mateo, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. O sea, Él está rogando ¿por qué? porque necesita. dice, necesito hombres, mujeres, jóvenes y niños que se levanten Amén. para que hagan mi obra. Para que vayamos a hacer esta obra del Evangelio que es, por eso en Romanos 1.16, la Biblia dice, eh, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Sí, sí, sí. O sea, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. De eso se trata el Evangelio. Son buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Y por eso necesitamos este hablar de Cristo. Así es
1: y no parar y, no para. ¿Y, si, y si queremos parar no vamos a poder no,
2: no vamos a poder no, no, porque como dije ayer o sea, Jeremías se quería quedar callado pero la palabra estaba ardiendo <risa> adentro de él este y, y, y no sé si el Señor ya lo está haciendo o no pero que ayer le pedí al Señor que el que no quisiera hablar que le doliera la panza para que hable amén, que hable la palabra de Dios amén que sea como un fuego que está ardiendo la palabra que, que tienen que hablar y testificar y, 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 y dar testimonio del poder de Jesucristo amén, dar testimonio de Cristo ese es el testimonio que importa, por eso dice que el testimonio de Cristo es el espíritu de profecía y hay que dar testimonio de Jesucristo el Señor, amén, amén. así es que um, no sé si, uh, si hay más personas ahí que estén conectados que les gustaría aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador en este día, y vamos a orar y este, para que reciban a Cristo, yo voy a hacer la oración y luego tú cierras en oración, sí, así es que los que nos están mirando, repitan conmigo esta palabra, este, si tú no sabes si hoy te mueres, si hoy es tu último día y no sabes si vas a ir al cielo, necesitas aceptar a Cristo, así es, amén Amén. Necesitas aceptar a Cristo. Porque si te mueres sin Cristo, hay cielo y hay el infierno. That's it. No hay más. Amén. Y es tu decisión. ¿A dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Es una decisión que yo no puedo hacer por ti. Tú la tienes que hacer por ti. Por eso se llama ganando almas, cueste lo que cueste. Amén. Y este, así es que repite conmigo en el día de hoy. Pon tu mano y en tu corazón, donde quiera que te encuentres. Y repite conmigo. Amén. Pero tal vez digas, pero ya la hice ayer. Pero por si ahora hiciste algo, vuelve a repetir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados, te acepto en mi corazón como mi Señor y único Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a cambiar y a servirte el resto de mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya, si hiciste esa oración Bienvenido a la familia de Cristo Déjanos saber a través de las redes sociales Yo hice la oración, acepté a Cristo Y, este, y, y vas a ver que tu vida Va a cambiar Amén. Te lo digo, ¿Por qué? porque yo soy un testimonio vivo De que mi vida cambió cuando acepté a Cristo La vida de Abel cambió cuando aceptó a Cristo Por eso podemos estar aquí parados Porque nuestras vidas fueron alcanzadas Cristo nos salvó, costó lo que costó Pero alguien pagó el precio para que nosotros Fuéramos salvos, Amén. alguien pagó el precio Para que tú fueras salvo Amén. Amén. Le costara lo que costara, pero fuiste salvo. Amén. Ahora nosotros hay que pagar el precio para que otros sean salvos también. Así sí, es que, sí, amén. amén. Gracias, Abel, por tu palabra amén. en el día de hoy. ¿Por qué no cierras en oración en este día? Y, este, y le damos gracias a todos ahí. Mi nombre es el pastor Renato Vizcarra, de Iglesia el Poder del Evangelio, junto con el hermano Abel Ortega. Amén. Y vamos a terminar en oración en este día. Amén. Dale, bien.
1: Padre, en esta hora yo te ruego por todos aquellos, Padre, que te aceptaron en este día como como tu Señor y como salvador que eres para ellos padre en esta hora yo te ruego que los cubras padre además yo los cubro con tu sangre preciosa en esta hora declaro libertad, sanidad y restauración sobre sus vidas padre en esta hora declaro que sus días padre comienzan sus mejores días en esta hora padre precioso porque son hijos tuyos en esta hora padre oye así pueden venir confiados delante de ti rogando padre y pidiendo padre por, por cada necesidad que ellos tengan padre precioso y en esta hora yo los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa padre en el nombre de Cristo Jesús Señor amén
2: Amén, aleluya, gloria Amén. a Dios, bendiciones y un abrazo para todos. Amén. Oh, no se olvide, <ríe> no se les olvide, ahorita en unos cinco minutos regresamos otra vez y estén orando para que caiga el derramamiento, el avivamiento Amén. del cielo. Amén, ¿por qué? Porque está intensificándose esto más y más y más. Amén. Este, a, 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 sigan orando por este avivamiento para que se intensifique, que el fuego que recibimos el domingo aquí en la Iglesia del Poder del Evangelio, que se siga intensificando, amén. échele más leña al fuego, amén. amén, échele más leña al fuego y la leña, hay que ir a subir al monte, hay que bajarla, amén, y sale leña al fuego y estar orando, orando, orando y no dejando de orar, amén, así es que para todos, bendiciones, un abrazo, nos vemos en cinco minutos.